0: compañero sacerdote, el que me ha propuesto este tema eh, de, de oración, este tema de meditación para, para el día de hoy. Y la verdad es que es un tema que me parece realmente apasionante, es un tema que a todos, nos, a todos siempre nos afecta un montón y del que no podemos luego mmm, hacer un buen uso si no es con la gracia de Dios. El tema o el título que él me proponía era aprender a disculpar Dos puntos, las personas pueden cambiar, saber perdonar y ayudar hacia el bien. Bueno, pues hemos hablado, siempre se ha hablado bastante del tema del perdón, un tema que, que bueno, es, es complicado, ¿verdad? Es complicado cuando hemos tenido una ofensa bastante grave, es, es complicado llegar a perdonar cuando nos han hecho una ofensa grave. Sin embargo, eh, necesitamos hacerlo. Porque nosotros muchas veces seguramente hayamos hecho algo de lo que no estamos orgullosos y nos haya ayudado mucho el perdón de aquella persona a la que ofendimos en su momento. Nos haya ayudado a contemplar pues, el amor que esa persona nos profesa por habernos perdonado. Nos ayuda a contemplar el amor que Dios también nos profesa. Tantas veces acudimos a la confesión y descubrimos que Dios nos ama porque Dios nos perdona. Y tantas veces acudimos a la confesión y Dios nos sigue perdonando. Dios nos sigue amando. No sé vosotros, pero desde luego eso da una fuerza, ¿verdad? Pues Señor, gracias por darnos esa fuerza. Gracias Señor por darnos tu perdón. Gracias Señor por darnos tu amor. Tu consuelo. La verdad es que qué maravilla tener un Dios que sabe perdonarlo tanto. Y nadie, nadie ha sabido perdonar tanto como Dios. Y nadie es capaz de convertir el mal en el bien como solo Dios lo sabe hacer nadie fijaos estaba yo investigando un poco para hablar sobre este tema y miraba pues en internet no casos casos de personas ma así siempre o sea está un poco mal decirlo porque dices pongo en Google casos de personas malas que se han se han convertido en buenas y decir eso es decir quizás demasiado no porque porque en realidad eh, en la vida hay muchos grises y decir una persona mala es quizás decir demasiado, así como decir una persona buena, bueno, pues, pues también es decir bastante. Porque al fin y al cabo mmm, a mí a veces me han dicho, es que esa persona es santa, bueno, ojo, para ser santo hace falta estar, hace falta estar muerto, eso para empezar. Pero es verdad que hay personas que al acercarse a Dios, pues Dios va, va, va haciendo eh, o va ejecutando ese espíritu, el espíritu santo en esa persona, eso es verdad. Y conocemos casos estupendos, ¿verdad? De personas verdaderamente buenas pero bueno, es que hay casos de personas malas que se han convertido en, cosas, en personas buenas, e incluso personas que quizás no tengan mucho que ver con el cristianismo, que no crean en Dios y sin embargo el uso de sus virtudes pues les ha dado les ha dado pues, pues o les ha convertido de algún modo sin llegar a convertirse igual en, en cristianos, pero sí en personas mejores, por supuesto el uso de las virtudes es algo muy grande muy grande y fijaos, si encima mmm, en esa ecuación de conversión está Jesucristo, pues la ecuación se multiplica por el infinito, de tal modo que una persona puede ser, de, de ser una persona mala, puede convertirse ya no solamente en una persona buena, sino en verdaderamente una persona santa. Ahí está la cuestión, una persona santa, que es lo que a lo que estamos llamados todos a ser. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que, que, bueno, que nos han hecho faenas, que hemos visto que... Buah. dices, este, esta persona no está bien, esta persona ha hecho mucho daño, esta persona está amargada, esta persona amarga a quien tiene alrededor, de esta persona mejor, mejor conviene que nos alejemos. Muchas veces podemos decir algo así, ¿verdad? Bueno, pues a mí me ayuda cuando, cuando leo libros de santos, pues hombre, me ayuda más aquellos libros en los que el santo se me plantea como una persona con sus defectos. ¿Por qué? Porque entonces me alberga más esperanza. <ríe> la verdad, necesito ver que, que hay una persona santa, canonizada por la Iglesia, y considera un santo que haya tenido momentos pues, de debilidad. ¿Para qué? Para comprobar que es que no se trata de ellos, sino de Dios en ellos. ¿no? O Dios con ellos, mejor dicho. ¿no? Y es así, tu Dios eres capaz de convertir a cualquiera, eres capaz de santificar a cualquiera. Pues bien, en internet he encontrado una página donde pone cinco santos notoriamente, que eran notoriamente pecadores. Y empieza con el primero. Son todos bastante antiguos. Luego quisiera yo detenerme en personas más modernas. Pero fijaos, habla del primero de todos de San Mateo. Dice, nadie disfruta especialmente pagando impuestos. Y en el antiguo Israel no era diferente. Durante el primer siglo los romanos subcontrataban individuos particulares para la tarea de recaudar los impuestos y estos recaudadores aprovechaban la oportunidad para extorsionar a las personas y, y sacar cuanto dinero pudieran. Todos les odiaban y su codicia era bien sabida. Fijaos, ahí está San Mateo. Me viene a la memoria también un caso parecido, Zaqueo, ¿verdad?, Zaqueo que, que se convierte, que llega a su casa pues la misericordia y la gracia de Dios porque Cristo se fija en él. Bueno, pues con San Mateo también Cristo se fija. Continúa diciendo el texto, por eso cuando Jesús pidió a Mateo que lo siguiera, muchos se quedaron pasmados y escandalizados. ¿Cómo podía Jesús compartir su comida con recaudadores de impuestos y pecadores? Mateo era un hombre nuevo, seguía de cerca a Jesús y escribió lo que ahora conocemos como el Evangelio según San Mateo. Bueno, pues eso es. Alguien que, que amaba tanto el dinero que se había olvidado de todos los demás, y el, y el dinero le había hecho ser más egoísta. Y le había causado tantos problemas como, por ejemplo, decir, eh, bueno, con tal de ser más rico me da igual que todo el mundo me odie. Eso es que verdaderamente el dinero se ha apoderado mucho de tu corazón porque todos deseamos ser amados, ¿verdad? O considerados o, no sé, a quién no le agrada que lo consideren en la calle a una persona pues buena, ¿no? Pues sin embargo, Mateo, al final el dinero se había apoderado de todo aquello. La verdad es que eso es terminar viviendo como una especie de infierno en la Tierra. O, o casi, ¿no? Igual exagero un poco, pero vaya, algo que, que desde luego es un ambiente malo y para tu propia alma muy malo. Claro, cuando Cristo se fija en Mateo, yo me imagino que, que Mateo ahí descubrió la liberación, la liberación a eso que le ataba, que lo tenía atado por completo a su alma, que es el, el dinero, el asqueroso dinero, que había materializado, adinerado su corazón. Bueno, pues Jesús se fija en él. Sígueme. Y llama la atención en ese evangelio que Mateo es que lo deja todo inmediatamente. Se levanta, se pone en pie, sigue a Jesús. Ya está pues quizás nosotros debamos de escuchar las palabras de Jesús, sígueme. Por eso la gente se sorprendió, pero ¿qué hace Jesús fijándose en este? Bueno, pues, pues este también es hijo de Dios y necesita llegar la salvación a esa casa, quizás más que a cualquier otra casa, lo mismo que con zaqueo. Por eso quizás debamos de aprender a disculpar también a esas personas, porque quizás no han vivido el amor que nosotros hemos tenido. Tantas personas que han descubierto lo mucho que han sufrido esas personas que las consideraban como malas y es que muchas veces reaccionan así porque hay un sufrimiento detrás y no han conocido quizás una vida que les haya tratado mejor. En una ocasión eh, un, un joven que había sido maltratado por su padre llegó con la gracia de Dios a perdonar a su padre y con el tiempo Indagando en la vida de su padre, descubrió las enormes palizas que su abuelo le dio a su padre. Es decir, su padre le había pegado, pero más le había pegado el abuelo al padre. Bueno, pues a veces suceden estas cosas. El mal tiene una espiral atractiva hacia ese mal, pero el bien también la tiene. E igual tuvieron que pasar mmm, dos generaciones seguidas para que esa violencia dentro de la familia se fuera poco a poco apartando. Al fin y al cabo su padre sí le había pegado, pero no tanto no tanto como lo que había sufrido y recibido su propio padre. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Esa conversión a veces se va dando. Otro ejemplo de santo convertido. Poco se conoce de San Dimas, el buen ladrón que fue crucificado junto a Jesús, pero sí sabemos que el crimen de Dimas se pagaba con la cruz. Y según un erudito de la Biblia, dos de los tipos de criminales condenados con crucifixión más comunes eran criminales de bajos fondos y enemigos del Estado. Entre estos criminales de bajos fondos se incluirían, por ejemplo, esclavos que huyeron de sus maestros y que cometieron un crimen si era apresado, el esclavo podía ser crucificado. Existían dos razones para las por las que eran sujetos a una muerte tan retorcida, lenta y humillante. Con la crucifixión recibían el castigo definitivo por su crimen y posiblemente lo más importante. Servían como espectáculo para advertir a los otros esclavos que estuvieran pensando en escapar o cometer algún crimen de lo que podría pasarles a ellos. En el último momento Dimas comprendió la gravedad de sus crímenes y defendió desde la cruz a Jesús por la burla del mal ladrón. ¿No tienes temor de Dios tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo. Jesús reconoció la sinceridad de su arrepentimiento y proclamó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de una vida de pecado, Dimas mereció el perdón poco antes de su muerte. Pues bien, alguien que, que ha tenido una vida, pues... Bueno, no sabemos mucho la vida de San Dimas, pero desde luego, alguien merecedor en la mentalidad, en la mentalidad entonces de, de la cruz, pues reconoce a Cristo como su Señor en el último momento y le roba el corazón a Cristo. Acuérdate de mí cuando estés en, en tu reino. Te prometo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Increíble. Un famoso santo que igual todos tenéis un poco en mente fue San Agustín. Aunque fue educado por una madre cristiana, Santa Mónica, pues San Agustín seguía la práctica de muchos estudiantes de su tiempo y llevaba una vida de maniqueísmo pagano. Durante ese periodo tenía una relación con una concubina con la que muchos años después, pues sin haberse casado, tuvo sin embargo un hijo. Sin embargo, terminó esa relación. El mejor ejemplo que nos da Agustín de la crudeza de su vida de pecado es el famoso episodio del robo de las peras. Y narra esta escena en su obra Las confesiones. Dice, quise robar y robé. No lo hice obligado por la necesidad, sino por carecer de espíritu de justicia y por un exceso de maldad. Porque robé precisamente aquello que yo tenía en abundancia y aún de mejor calidad. Ni siquiera pretendía disfrutar de lo robado, sino del robo en sí mismo, del pecado de robo. Después de experimentar, una conversión en su corazón, Agustín se bautizó, se hizo sacerdote luego obispo y tras su muerte doctor de la iglesia y un gran santo, uno de los santos más sabios que ha dado a la iglesia y que tanto ha ayudado a otros. Fijaos, San Agustín, una persona que viviría bastante cómodamente porque nunca fue pobre y sin embargo quiso robar esas peras a alguien que podía necesitarlas más que él y encima robarlas simplemente por el placer de robarlo, porque aún él en su casa tendría peras de mejor calidad. ¿Hasta dónde puede llegar esa vileza verdad? Y sin embargo, Dios tocó el alma de ese ser humano, San Agustín. Le perdonó y lo convirtió en un santo. A mí, yo hice una vez un retiro donde hubo gente que se, se expresaba muy sinceramente, muy sinceramente, con una gran intimidad y reconociendo sus pecados. Y descubrí en ese retiro ese corazón mío que dices que, que, que le tentaba el juzgar a quien tenía enfrente dándome testimonio. Y para mencionar dentro os decía Alejandro, uy, acabo de decir mi nombre, pero bueno, qué soberbio eres, ¿no? Sin embargo, descubro ¿no? que el Señor... Que el Señor me toca el corazón, me llama a la humildad, me perdona, me consuela, me da, me da gracia, me da fuerza. Bueno, pues gracias Señor, porque, porque tú me perdonas. Descubrí mi pecado y, y con eso pues pues me diste fuerzas y la verdad es que me ayudas un montón. Un montón para que cuando me viene la tentación de juzgar termine por, por, por pensar en ti, por, tu, por pensar en tu amor, en tu humildad que solo tú eres capaz de juzgar a, a los seres humanos. Bueno, pues gracias, Señor, porque, porque tu espíritu invade mi corazón, herido, necesitado de ti, debilitado. Bueno, otra santa, otra santa que no es tan conocida y, bueno, que me ha llamado bastante la atención cuando he leído este pasaje. Pelagia, Santa Pelagia era una actriz famosa y un tanto libertina del siglo V. San Juan Crisóstomo dijo de ella: No había nada más vil que ella cuando estaba en el escenario. <ríe> no sé, sería como esos programas a veces que hay en la televisión que, que tratan, no sé, de, de, de arrancarse la, la piel los unos a los otros, ¿no? Pues yo supongo que esta mujer sería como muy ácida con los demás. Y, y bueno, la, la naturaleza de sus pecados, dicen, los hombres que tomaba como amantes. Quedaban embriagados de ella. Por Pelagia hubo padres que abandonaron a sus hijos, hombres adinerados que despilfarraron sus bienes. Incluso llegó a seducir al hermano de la emperatriz. En su intento de describir el poder de Pelagia sobre los hombres, San Juan barajaba la posibilidad de que los drogara y llegó a especular que tal vez usara la brujería. No se sabe mucho sobre su conversión excepto que posiblemente escuchó una humilía por boca de un obispo sobre la misericordia de Dios. E inmediatamente después le pidió ser instruida en la fe y luego bautizada. Se cree que luego se hizo monja y pasó el resto de sus días rezando. Wow. Una mujer que había probado el gusto del poder, pero un poder al fin y al cabo terrenal, material. Un poder que le llevaría a un placer momentáneo, etéreo. Saber dominar igual la pasión de un ser humano, de un hombre, para luego qué... No satisfacerte si no es buscando otro hombre y otro hombre y al final eso no termina por satisfacer. El ego es insaciable, nuestro ego. Y sin embargo, la misericordia de Dios, una gota de la misericordia de Dios sacia toneladas y toneladas de... de o sea, litros y litros y litros de, de nuestro ego. Es como... sacia mucho más, ¿no? o sea, una gotita de la misericordia de Dios calma cualquier corazón bueno pues, impresionante y otro, otro pasaje de otra santa también para mí desconocida y que me ha gustado mucho Santa María de Egipto dice, siendo aún joven María dejó huyó de su hogar y pasó 17 años como prostituta en la glamurosa ciudad de Alejandría durante el siglo IV pero no, corba, no cobraba por sus servicios porque disfrutaba del reto de seducir a hombres jóvenes de nuevo aquí la tentación de, del ego de la vanidad le fascinaban las aventuras sexua sexuales y se dejaba llevar por sus pasiones más tarde María confesaba no hay depravación nombra nombrable o innombrable de la que yo no sea maestra guau wow. Buscando nuevas experiencias, se sumó a un grupo de peregrinos camino de Jerusalén. Se embarcó con ellos a la mar y sedujo a todos en el barco antes de llegar a su destino. Sin embargo, tras un tiempo en la Ciudad Santa, María se arrepintió de sus pecados y se reconcilió con la Iglesia. Pasó el resto de su vida como ermitaña en el desierto, y había de luchar continuamente contra la tentación de volver a su vida depravada, hasta que Dios le concedió paz a su alma. Pues también impresionante, cuando Dios toca un corazón, solo Dios es capaz de convertir el mal en bien. Por eso, hermanos, pues es algo fascinante la capacidad de perdón que tiene Dios. Y nosotros no tenemos esa capacidad, salvo que la busquemos, salvo que le pidamos a Dios que nos ayude a perdonar. Porque si no, no hay otro modo. No hay otro modo. Y hay grandes testimonios de perdón cristianos. Grandes testimonios de perdón. En una ocasión me gustó mucho, y eh, creo que lo dije en una meditación, en la, que, en la que un entrevistador español hace años le llamaba a la que se acababa de quedar viuda de un hombre que una banda terrorista había matado. Y bueno justo lo habían matado a, a su marido y, y este, este periodista se había enterado al día siguiente pues que ya no ella básicamente eh, perdonaba perdonaba a los que habían matado a su marido increíble ¿eh? y él, su marido no era ningún ningún villano ¿eh? su marido era una persona normal un buen hombre no, no había hecho no había cometido ningún crimen y sin embargo ella perdonaba, perdonaba a los que habían matado a su marido. Y entonces, claro, este entrevistador en cuanto se enteró la llamó por teléfono. Eh, así como, no sé si era televisión en directo, pero desde luego solo luego se emitió en la televisión en España, según tengo entendido. Y le preguntó que a ver, que a ver si era cierto que, que ella perdonaba a los que había, acababan de matar a su marido. Y ella le dijo que sí. Entonces le dijo, pero, pero cómo, cómo eres capaz, ¿Cómo, cómo, cómo puedes perdonar, cómo puede ser esto. Y ella dijo, porque rezo el Padre Nuestro todos los días? <ríe> qué, ¿Qué respuesta tan, tan sencilla y a la vez tan impactante, verdad? Porque rezo el Padre Nuestro todos los días, como diciendo, mmm, bueno, más que yo, he sido Dios quien me ha hecho en mí, me ha dado tanta paz como para poder perdonar a esos pobres desgraciados de los que verdaderamente siento lástima, porque tienen el corazón pues muy mal, ¿no? Lo tienen bastante podrido, por su ideología o por lo que sea. Los pobres desgraciados no saben lo que es el amor de Dios. Cosa que yo sí que lo sé y espero por ello que mi marido pronto pueda ir al cielo, ¿no? Que rezo por ello. Pero, ¿de qué me sirve a mí odiar a, a esos tunantes? ¿De qué me sirve sino para amargarme? Pues es que tiene toda la razón, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Poder escuchar testimonios de estos que, que impactan y que me ayudan un montón. Y me ha ayudan también a relativizar mis propios problemas o las ofensas que a mí me han podido hacer. Comparado con eso, ¿qué, qué ofensas me han, me han puesto a mí? Me han hecho a mí, pues chico, pues no, no, no son tan graves, yo creo. Creo que, que va siendo el momento de, con tu ayuda, Señor, perdonar a aquellos que, que me, hayan, me hayan hecho pues, pasarlo mal. Y perdonar, Señor, pues no siempre significa yo tener que ser amigo o el mejor amigo de esa persona que me ha herido. No, se trata de no dejarme llevar por esos sentimientos malos que pueda tener contra esa persona. Se trata de, de, de buscar tu amor, Señor, de sentirme amado por ti. De, para ello, pues te pido que me acerques a esa misericordia y cariño que me tienes para ayudarme a, a perdonar de verdad, de corazón, a, a todos. Eso, Señor. Y luego también pedirte que me des a mí la humildad suficiente para pedir perdón a aquellos que haya podido ofender. Y luego no buscar querer ofender a los demás. Eh, si hubiese alguien que haya ofendido, Señor, que, que, que sea pues de una manera sin querer, ¿no? No, no, no queriéndolo yo, porque desde luego entonces significaría como dar un paso atrás. No. Ayúdame a, a querer amar, a querer amar, Señor. Empezando por amarte a Ti. Pues bueno, ¿por qué hemos de perdonar? Pues cada cual puede darse su respuesta pero creo que teniendo al señor aquí delante que está en la cruz y, y en esa cruz pues pues es símbolo mayúsculo el símbolo del perdón con p mayúsculo al fin y al cabo ¿no? nadie nadie ha perdonado más que él y el hecho de que lo pongamos en la cruz pues da ese significado tu señor si sí que eres capaz de perdonar vamos de una manera definitiva, completa y tu espíritu, tu gracia es capaz de hacer a un alma eh, sencilla, a un alma eh, pecadora pues eres capaz de, de, de verdaderamente de, de, de hacerla que perdone algo muy grave y por eso quisiera concluir con, con un último caso que, que verdaderamente a mí también me gusta mucho no sé si, si los que me escucháis conocéis, porque es un caso ya más famoso, el caso de Santa María Goretti, que fue una niña que murió a los 12 años de edad a causa de las heridas producidas por un hombre, eh, un joven de 20 años, que, que la violó y la mató a, a, a puñaladas ¿no? con, un, con un elemento cortante. Bueno, pues... Eh, Voy a leer un poco lo que tengo aquí. Dice, Alessandro Serenelli era un joven trabajador robusto que vivía cerca de la familia Goretti cuando ésta se trasladó a, al, al Agro Pontino. Entiendo que es un lugar de, de Italia. Estamos hablando de, de Alessandro Serenelli que murió en 1970 y él había nacido pues, en 1882. Es decir, murió con 88 años. Y, y este hombre, este hombre mmm, arrastrado por la pasión, intentó varias veces seducir a la joven María Goretti, que todavía no tenía 12 años, y violarla. Ante su resistencia, un día la apuñaló 14 veces con un objeto afilado. Al principio en la cárcel no mostró ningún arrepentimiento tampoco cuando le visitó el obispo para hablarle del perdón de Dios. Pero unos días después pidió hablar con el obispo. Había soñado con Marieta, su víctima, que llevaba 14 lirios, tantos como puñaladas, y le sonreía resplandeciente. Ahí empezó su transformación. Recogemos aquí el testimonio espiritual de Alessandro Serenelli, anciano ya con casi 80 años, poco antes de su muerte transformado por la fe de Marieta, hoy Santa María Goretti, y por la vivencia de la espiritualidad franciscana. ¿Por qué? Porque este, este Alessandro Serenelli fue el portero de los capuchinos, de, de un convento de capuchinos. La Navidad de 1934... Eh, perdón, continúo diciendo, el asesino, debido a la edad, tenía solamente 20 años y la mayoría de edad era los 21, no fue condenado a cadena perpetua, sino a 30 años, 30 años de reclusión. Su camino espiritual fue lento y duro, fue tentado por desesperación, incluso hasta quitarse, hasta querer quitarse la vida. Lo salvaron, la certeza del perdón de Marieta y sus últimas palabras: Lo quiero conmigo en el paraíso. La Navidad de 1934 visitó a Asunta, la madre de Marieta. Ella le dijo que ya le había perdonado. Fueron juntos a la misa de Navidad para admiración de todos los que les reconocieron. Se mantuvieron siempre en contacto juntos, vieron a Santa María Goretti, canonizada en 1950. Alessandro estuvo junto a la anciana Asunta cuando ella murió. Alessandro murió en la enfermería de los padres capuchinos de Mariata el 6 de mayo de 1970, donde había sido portero durante décadas. Y el texto que publicamos es su testamento espiritual. «Soy un viejo de casi 80 años. Pronto voy a terminar mis días. Echando una mirada al pasado, reconozco que en mi primera juventud reconocí un sendero falso, la vía del mal que me condujo a la ruina. Veía, todos, veía todo a través de la prensa, los espectáculos y los malos ejemplos que siguen la mayoría de los jóvenes sin siquiera pensarlo. Y yo hice lo mismo. No me preocupaba. Personas creyentes y practicantes tenía cerca de mí, pero no les prestaba atención» cegado por una fuerza brutal que me empujaba hacia un sendero malo. A los 20 años cometí el delito pasional del que hoy me horrorizo con solo recordarlo. María Goretti, ahora santa, fue el ángel bueno que la providencia había puesto ante mis pasos para guiarme y salvarme. Todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón. Rezo por mí, rezó por mí e intercedió por su asesino. Siguieron 30 años de prisión. Si no hubiera sido Menor de edad, hubiera estado condenado a cadena perpetua. Acepté la merecida condena, expié mi culpa. La pequeña María fue verdaderamente mi luz, mi protectora. Con su ayuda me porté bien en mis 27 años de cárcel e intenté vivir honradamente cuando la sociedad me aceptó de nuevo entre sus miembros. Los hermanos de San Francisco, los capuchinos de las marcas, me acogieron con caridad seráfica en su monasterio, no como un siervo, sino como un hermano y con ellos convivo desde hace 24 años. Ahora espero sereno el momento de ser admitido en la visión de Dios, de abrazar a mis seres queridos de nuevo y de estar junto a mi ángel protectora y su querida madre, Asunta. Los que lean esta carta, ojalá que quieran seguir la feliz enseñanza de huir del mal y seguir el bien siempre. Pienso que la religión con sus preceptos no es una cosa que se pueda menospreciar, sino que es el verdadero consuelo el único camino seguro en toda circunstancia hasta la más dolorosas de la vida. Paz y bien. Alessandro Serenelli se convirtió en una muy buena persona, a partir sobre todo del perdón de aquella chica a la que él había violado y matado. Fijaos, fijaos hasta dónde puede llegar el poder del perdón. Quizás una persona que nos haya hecho un mal, si le perdonamos no se arrepienta en el momento, pero... En el futuro fijaos hasta dónde pueden llegar las cosas, pero para ello necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a perdonar de corazón y pedirle al Señor que nos ayude a pedir perdón de corazón cuando también esto sea necesario. Y Dios es capaz de convertir a una mala persona en un santo. Pidámosle a la Virgen María, que es la que más sabe de santidad, pues es la siguiente, después de Jesucristo, en santidad en el cielo.